0: 欢迎收听总编读书，我是韩松林。今年又到了十一月，在过年之前只剩下最后的两个月。很多人到了这个时间，就会开始想要拟定未来一年的计划。尤其是在过去两年，因为疫情的影响，很多计划都被被打乱。那目前看起来，二零二二会是一个解封的一年。在二零二二年，一定会有人立下更多。想要把过去两年没做的事，把今年把它做起来，这样的想法。谈到讲新计划，很多人一定会觉得说，过去往往在立下一些新的计划，经过一年回头再来看，可能很多计划都没有被执行了。所以我今天要特别推荐这本书，叫做《大局思维》。这本书的作者提出了一个论述，我们在。做计划的时候，很多其实看的是非常局部的层面，所以他提出来说，你应该在做计划的时候要去想，怎么样去把目标放在一个升级版的我，顺着这个升级版的我去做各式的细项计划。同时呢，最大执行计划的敌人，往往不是。你自己或者是事情的难度，往往是时间哦。我们总是觉得时间不够用，所以我顺着《大局思维》这本书里面谈到时间的这个部分，来为各位做个导读。另外，用这个导读的内容去讲说，我们如何在实践面上面用所谓的笔记或手账来去落实。刚好我的出版社出了一本《原子时间的行动管理》。笔记本，所以用这样的工具，到底有没有办法帮助你在2022年实现你人生新的目标？一段音乐过后，就开始为你介绍今天的总编读书《大局思维》这本书的作者格雷斯·洛登，他是伦敦政经学院的行为科学教授。那他同时也是剑桥大学的毕业生哦，他是爱尔兰人，所以从某一个程度看起来，他是一个力争上游之后的人生胜利组啊。他写这本书，其中有一个非常重要的原因是来自于他植牙奋斗的一个过程。他当初在得到了伦敦政经学院的教职之后，他给自己立下一个目标，他希望在最短的时间以内拿到副教授的头衔所以，他去回头去问他的指导教授说：“以他目前的状况，他有没有可能在短时间可以升任副教授？”但是，他的指导教授其实泼了他不止一桶冷水他的指导教授说：“一则是……”他究竟非常资深哦，然后教授的职位是非常多人在争取的。第二个，在行为科学的领域里面，女性其实是少数，所以他都不是特别看好格格雷斯能够去拿到在。呃，十年之内可以拿到副教授的职位，从这个角度，他就开始去想说，真的是这样吗？他真的没有办法去达到他心中的目标吗？所以，他另外当下他就找了另外一位呃学校里面的教授去请问他同样的问题，但是。另外这位教授给他的答案就是完全不同哦，所以他就从这个角度开始去思考说，我们通常在立目标的时候，通常都是一个目标在前面，但是我并没有一个明确的做法，乃至于说我可能听了 A 跟我讲，呃，你这个事情是不可能的，我可能就打了退堂鼓哦，我就不会再朝这个目标下去努力了。那事实上，这样的建立目标的方式是极其容易失败，而且没有效率的方法。他就在思考说，我怎么样运用行为科学的这个理论，可以帮助一般人在拟定自己目标的时候，做一个更有效率的规划。这就是他写这本《大局思维》的由来。《大局思维》这本书的内容，其实很大部分，呃，我们看起来跟一些自我成长、学习类的内容，其实呃没有太大不同的论述。我说的是主题方面啊、哦，其实有非常多的书告诉你要做一个升级版，你升级版的自己啊，让你自己变得更好。当中就因为他是一位行为科学的学者，所以他从很多行为科学里面的论述去加以阐释，说你在定目标的时候，通常会让你产生的谬误有哪些？那我觉得这是这本书最值得大家去参考，以及把作者所说的这些行为谬误放在自己的身上去做一些对照的地方。我今天特别讲的是书里面有一个章节是专门在讲时间这个单元哦。设定目标是在他前面的一二章，那到第三章他讲到要执行目标里面，你必须要花费这些时间，但是一般人在时间的管理上面，往往很难做到呃善用时间这四个字，所以他花了一整个章节，从行为科学的角度来讲时间管理。我们通常在设定好目标以后，其实最难做到的就是找时间出来执行。尤其是当你要做一些非工作以外的人生目标，譬如说你要运动，你要达到一个成效啊，譬如说我要重训然后减重这样的目标，最大的困难是。我常常会想到说啊，工作一天都很累了，我哪里去找个时间？我要去健身房，前前后后加起来可能就是两个小时的空档啊。那每天工作完呢，其实就非常的累，还要再花两个小时的时间。所以找时间这件事，往往是我们在执行目标里面碰到的第一个困难，或者是说借口那从行为科学的角度来看，找时间最大的障碍是什么呢？格雷斯告诉我们，最大的障碍就是时间不一致偏好。那什么叫做时间不一致偏好？他说，这个行为科学的术语，它是指说，大部分人不常去做长期有利益的事情啊。我们通常会缺乏自我控制，所以呃，你通常会去选择是立即满足的事情。呃，不太会去做那些，譬如说我刚刚讲的，你去健身房，可能不是一次重训就可以看到成效，它是必须要日积月累，一段时间之后才能看到。但是躺在沙发上追剧是一个立即的快乐与满足哦，所以你往往会选择说，我回家去追剧好了，我不要去健身房哈、哦。那这就是一种。呃，时间不一致的偏好，这样的偏好让你去选择，不管是跟朋友出去喝酒或回家看电视，都比去健身房重训要来的快乐得多。总而言之呢，这些活动可以先享受乐趣，后付出成本。在行为科学里面。这些学者都称之为是一种罪恶或者是坏事，但是作者他不想用这么极端的字眼来去描述这些活动，所以他用的是“时间陷阱”这个名词哦。呃，从英文上面看来 ，“time sink” 呃 ，“time sinker” 这这个词哦，其实翻成陷阱，我觉得还未必完全的贴切。我觉得好像就是从字面上来看，就是时间陷进去的感觉。这些事情往往就是不知不觉中去消磨了你大量的时间，而不自知啊、哦。你往往就沉默在这样的时间成本里面。要怎么避免这样的时间沉默的成本呢？其实作者提出来的方法就是所谓的时间审查。你帮自己定下时间审查这样的一个制度，它就像美国的国家的政府，不管是它的税务单位或海关单位，它都会去检视你的收入哦。所以你每年缴税，你是一毛钱都跑不掉，对不对？你赚了多少钱，你就必须要付多少税。那时间审查的这个角色，就跟税务单位是一样的。他提出来的建议是说，你可以用七天为一个单位来进行时间审查。如果更细节的，你可以把一天切割成以十五分钟为单位，就可以让这些时间陷阱、这些大量消磨你的时间的无效的所谓的小步骤，就是你平常在做这些小事，呃，它其实。大量消耗你的时间，就像我们电脑的 CPU 可能在执行一些无用的程序，导致于它速度变慢啊。那从这个里面可能就可以找得出来，然后加以排除，你的时间可能就多出来了。他这里面以他自身为例，他说最大的时间陷阱是什么？他自己去做他自己的时间审查，他说他发现。有三件事情是耗费他大量的时间，而且无助于他个人的目标实现。第一个是他会去必须，或者是他想去出席一些没有意义的会议啊。然后第二个是他会收发很多不必要的电子邮件。第三个是我们一般人常常会的通病，就是追剧。他一一去说明他的时间陷阱。他说出席无意义的会议，呃，他怎么形容无意义的会议呢？就是少了我也没差，或或者是对我来讲没有附加价值的会议啊。我之前在节目里面好像也跟大家分享过，就是说在年轻的时候，我们都会极力的想要去出席一些社交场合，就是这些社交场合是一些换名片的场合哈，你好像。表面上看起来是认识了一些人，得到了一些附加价值，可能以后大家会产生一些合作。但实际上呢，这些人里面百分之九十九，其实你日后是不会有跟他有任何的交集哦。对于作者来讲，参加这样的会议就好像那种无意义的社交场合。他说，他去出席这样的社交场合，每周的时间成本高达七个小时哈、哦。他觉得经过审查之后，他至少可以省下四个小时这样的时间了。他做法上面，他就会先寄给主办单位一封非常礼貌的道歉信啊。他不是只是道歉而已哦，不是只是表面上的祝福而已，他还会对于这个会议的 agenda， 就是里面会包含的一些议题，提出他的看法。也就是说，他等于是书面参与这个会议了哈，然后就直接缺席。了。他说，如果主办单位连他这封信都不会去看，或者是不会跟他反馈，这样的会议代表对他个人来讲一点价值都没有。第二个，他怎么去节省收发电子邮件的时间呢？他说，这个是他浪费时间最多的地方，因为检查信箱是一种习惯性的动作，是一种戒不掉的瘾哦，有时候。你下意识检查信箱的次数，一个小时高达两位数。我我相信这样的不一定是在信箱上面，有电子邮件上面，工作者可能需要频繁的检视。尤其当你是远距工作的时候，你可能很焦急的，呃，等你的合作对象或者是你的同事、呃、在第一时间发的讯息给你，告诉你后续该怎么做、哦。那这样的焦急的等待跟不由自主的去检查回应这样的事情，其实，在社群媒体也是一模一样的状况。当你会在一小时之内，你明知你去检查也没有用，但你还是不自觉的去检查它，这样的事情就是一种浪费时间啊！在我们的行业，我也跟大家多次分享过，就是所谓的伯克莱的今日即时榜，如果。出版业者，每一个人都知道，你一定会在你自己的新书上市期间，一个小时之内，明明还不到更新的时候，你就下意识的又按了更新键，去看一下那一定不会有任何变化的排行榜，哈，这其实就是一种不需要的时间陷阱。而这样的时间陷阱呢，它浪费的时间，就作者的分享，它超过了它时间成本的百分之八十也就是说，这个部分它如果可以省下来的话，它可以省掉大量的时间。它的做法也很简单，它把电子邮件的 App 从电脑跟手机上面移除，这样可以减少它去收发信、不自觉地去检查信件、检查信箱的时间。它只专用 iPad 来检查信件，那这样的话就是帮你自己在检查邮件这件事情制造一些障碍跟困难。另外，他把收发邮件的时间局限在午餐后跟晚上休息前。他提醒自己，就是说，我的工作不是心脏外科医生，就算没有读到讯息，也不会有人因此而丧命啊，所以我不需要纠结。我一定要在这个时候知道到底信件有没有进来。第三个，他作为自己时间审查的项目是追剧哈，他追剧同时他会放空划手机，他每一周他估计他花在上面的时间成本是每晚一个半小时，加上周六跟周日，大概。呃，五个小时哦，所以这加起来其实也不少的时间啊，每个晚上一个半小时，一周五天哦，就是一个蛮多的时间。另外，周六周日再加五个小时进去哈、哦。那他觉得，当然追剧。要省这个时间下来是很难的，你通常会告诉自己说，我一天也不过就看一个半小时哦，每天上班已经这么累了，还要剥夺自己唯一的小确幸，实在是太困难了。所以他用了一些做法哦，他想要把这些时间节省下来。事实上，他每周可以省下六个小时的时间在追剧的上面。他怎么做到的呢？他说呢，他尽量不要去看一集一集的影集哦，他尽量去看一部完整的电影，这是第一个做法上面的改变。第二个做法是，他说多亏了 Apple TV 或者是 Netflix 跟 Amazon p r e m i e r e Video 啊、哦、这样的呃串流影音的软体，他说非常容易做到取消跟重新订阅这样的功能。那他现在都是轮流订阅不同的平台，就是我这个月可能是看 Apple TV， 下个月我看 Netflix， 在下个月我看 Amazon， 所以这样的话就会轮流订阅不同平台，会有更多不同的节目来选择。主要他要达到一个目的，就是有意图的观看，你不是呆坐在前面让这些。串流媒体去推播，你说，哎，今天又有一出什么样的戏？哇，看到今天台湾排行榜第一名是，呃，鱿鱼,鱼游戏，所以我好像必须要看一下。所以，他杜绝掉了说你被推送，你不得不看这样的时间浪费，而是改成说我自己想要看，所以我去看哦，这样会带来一个。呃，正面的连锁效应，尤其是对于一般人会失眠晚睡，我自己也是一样。我有一段时间就是、呃，因为无意识的追剧，因为想要追上现在大家都在看的一些戏，所以就变得说你要在短期以内，可能一个晚上你就把一整部影集给杀掉。那这样的话，你势必没可能在三个小时内看完嘛。所以你一家伙看完的时候，可能就是凌晨三点。四点了，那就会一天的睡眠不正常，就会导致你一周可能都会陷入睡眠不正常的状态。作者在经过这三样的时间审查之后，他发现他在时间陷阱里面投入的时间，在经过改善之后，每周可以多出至少十小时。那光电子邮件这件事，可能就可以再多十小时，所以他每周就会有多二十小时的时间。来放在他的什么呢？就是这本书所所谓的大格局哦，大局思维的角度，必须要靠时间来去执行，达成大格局的小步骤啊。那看起来这样的时间是完美的，一周多出二十二十个小时，可以来实践你的大格局。但是啊，看似完美，你多出二十个小时一个礼拜。可以放在你想要实践的目标上面去执行它，但事实上呢，这二十个小时也未必能够真正是用在刀口上哈。作者讲说，他自己最大的困难就是会分心。他是一个非常容易分心的人。事实上，要达成大格局的小步骤，这些任务都不是简单的事情啊。他都会有非常多外在的变数会去破坏你的节奏。最重要的就是如何坚持不懈。那如何坚持不懈？他需要的是极端的自律。这样的自律，其实一般人都达不到。不要说是我们。就连作者这样的嗯高学历呃大学教授这样的背景，他也不是经常能够在学术研究上面保持自律的状态啊、哦。他说，行为科学当然可以让他知道说，他可以克服分心跟保持专注，这是重要的。但是呢，更重要的是要必须要认清哪个部分的我是造成分心的原因。这一点我觉得很重要哦，而且很少人提到这件事，会造成分心。其实都是你自己啊，不是因为外界。如果你可以去抵御外界所对你造成的困扰，对你造成的注意力分散，你还是可以 focus 在一件事哦。就算是时间短，但你还是去做它了。所以他说，你必须要先回头去检查自己，你的哪一个部分的人格特质，或你在做哪一些事情，会是导致你的注意力发散、不容易集中最大的关键所在。他说，这样的行为科学就叫做呃事物学习。这事物学习英文大家一定常听过，就是 try and error。然后他后面加一个 learning， 所以呢，事物学习就是 try and error 哈、啊，这个过程留下有效的，其他则剔除哦、啊，这是一种科学实验的态度啊。简单来讲，它就是你必须要做记录。作者呢，他用七天的时间去检视他过去七天他做的事情。好然后坐下来评估他所做出的改变。前面讲到的 try， 哈、哦，他花了七天时间去 try。经过七天以后，他评估，如果说这些呃做的改变呃没有达到他想要的目的，那就是 error。如果达到他要的目的，结果是肯定的，他就继续去执行这些行为上面的调整。他持续做出相同的改变，每周去监测这些行为如何影响到他的呃做的一个成效，直到它不再产生作用为止哈。这个时候就代表你已经适应这样的新行为了。我相信这样的论述，不管是在原子习惯或者我曾经出版过的原子时间，都是有提到类似的案例，就是呃你的执行的一些小步骤必须要经过内化。那这位格雷斯他所提出来的就是。Try an d error， 就是这样内化的过程哦。因为内化是一个辛苦的事情，譬如说像我前面提到的重训，因为我自己有在做做重训哦。对我这种。并没有把运动当成是一种爱好的人，重训之于我来讲，除了身体状况的改善之外，在过程里面，其实我不是那么享受它。甚至你做完重训以后，那全身的肌肉酸痛，你可能都要花个一两天的时间才能恢复正常哦，因为这是自然的，因为你必须要靠呃肌肉的拉扯之后的复原去长肌肉嘛。那这是重训必须要做到的反应，所以它会带来给你的副作用，就是你有一两天会不良于行啊。如果你重量做的比较重的时候，那对我来讲，我根本一点都不享受这样的乐趣哦。那要常年去执行下去，你背后一定要有一个强大的动力。我们常说所谓的胡萝卜跟辫子，那如果没有胡萝卜的话，你可能就无法去长期的去执行一件事。那作者格雷斯在讲到说，他这本书在讲所谓大格局目标，你必须要去执行它。这些小步骤呢，呃，如果他没有办法让你得到所谓的立即奖赏哦，你没有办法看到它的立即效应，它就会变得很难被执行。那就要靠一些小小的方法，去让你可以 push 自己去执行它。他这里面提到一个例子，很小的例子啊、哦。他说，一般人想要早起去慢跑去运动，通常会设闹钟，对吧？但是很多人设闹钟，闹钟响了，他还是很想睡，他就把闹钟关掉了。所以，呃，你可能设七点，你想要出去慢跑，结果你上班时间假设是九点半，所以你觉得说，嗯、呃。当闹钟响了，我就还想要再睡一觉，我还想再睡个一个小时，我可以再睡个一个小时，对吧？所以你就把闹钟下意识的把它按掉了，按掉之后你就继续睡了，所以运动的大计就永远无法被达成哦。那格雷斯提出的做法是，你可以把闹钟摆在房间的另一端，你必须要让自己起身，真正起床，你才能把闹钟关掉。这样就会 push 你往把运动鞋拿出来，把健身服装拿出来，穿好出门跑三十分钟这样的一个目标，这样的一个小步骤，把它结合在一起啊。闹钟的距离变远，代表赖床的成本会增加。起身以后再回到床上继续睡觉的效应会降低，为什么？因为你爱困的感觉会开始消退啊。同时，你马上穿上运动服出去运动，它的这个准备成本就跟着降低了。这是从行为科学的角度告诉你说，怎么样让自己有那么一点点的胡萝卜，有一点点的动力去 push 你做完美的小执行。同样的道理啊，如果你常常会在工作的时候因为网络而分心，你可能会不自主的去像他前面讲的收发。检查电子邮件，或者是去浏览脸书，或者是去看其他的社群，你常常会陷入这样的分心的状态。你也可以试着说，在你工作的时候，你设定一个 offline 的环境，就是呃尽量不要联网的环境。如果你执行这样的工作是不需要 online 的话。那上网需要付出的努力就增加了，为什么？你可能要去把网络打开，你可能要把呃电脑连线啊等等之类，你透过这样的小步骤去暗示你自己现在是不能做这样的事，也就是说做这样事成本增加，你就不会去做这样的事情。最后，作者提到的是时间预估的谬误啊。他说：“你制定计划、从事任何活动的时候，我们都会有意识或无意识地去评估三个参数。第一个参数是你要花多少时间；第二个参数是你要花多少成本；第三个参数是你要承担什么样的风险。这可以用在我们生活，或者是创业，或者是工作，乃至于说像感情、婚姻。”你都可以用这三个角度去做评估哦。那他这里面举到的例子，是以他爱尔兰人的背景哦。他说，呃，过去数十年来，大家都会用凯尔特之虎来去形容爱尔兰的年轻人。呃，凯尔特之虎其实是在于1990年代中期到2000年的晚期哦。那爱尔兰的经济呈现快速的成长，那薪资水准一下子就提升了。其实爱尔兰政府用非常多的奖励措施鼓励外商。呃，在爱尔兰去设立他们在欧洲的总部，他给予非常多税务上面的优惠啊。其实我们可以在非常多的书，像我曾经出版过的《负税时代》里面也有讲到，某一个程度对于高科技公司，譬如说苹果、Google 啊这一类的公司，脸书也是哦，爱尔兰等于是他们的避税天堂了。那因为他的收的税比较低啊、哦，所以他把它设在那边，可以规避美国政府收的高额税金。那爱尔兰呃，在不惜成本去开动非常多公共建设的大型项目哦，在那个经济蓬勃的时代，最恶名昭彰的就是所谓的都柏林港税隧道的工程。那这个大型建设呢，它一开始设定的预算是一亿欧元。他在2006年开通，开始这个计划的工程他这里讲开通，应该是指工程开始建造。他说两年后又增加了6亿欧元的预算更惨的是，这一条隧道的创新设计，对于他实际的用途来讲是毫无用处的。为什么？因为它隧道的天花板盖得太低。很多卡车根本是过不去的，一些新式的卡车为了提升载货量，它根本过不了这个隧道。这样的计划，我们我记得之前节目里面也曾经提到所谓的沉没成本啊。做出这样的离谱的计划，不只是这个都柏林港隧道，也不只是爱尔兰人而已啊！在南半球的澳洲，雪梨歌剧院就是一个最好的案例。它预计是以四年的时间、七百万澳币的预算完工，但是在现实上面，它多花了十年，以及九千五百万澳币完工。我自己去过雪梨歌剧院。但我觉得呢，花那些钱跟时间，以目前来看呢，它塑造了一个呃全世界独一无二的地标哦，全世界各地的游客一定要去看的一个地方。从最后去推估，它到底这个这个设计案，这个建筑师，因为这个案子是非常特别，他是一个北欧的建筑师哈，呃，他邀请的这位建筑师到澳洲去施工。那虽然从事后来看，他是一个。呃，还算成功的案子，但他终究浪费了比原本预期要高出十倍以上的时间，跟十倍以上的金钱这样的一个拖累、哦、所以他说，作者说，你打算创业的话，中期计划所我们通常所谓的短期计划是指当下啊，譬如说今年马上要去做的一些事情。那所谓的中期计 划， 可能是对于一家企业来 讲， 可能是两年或三年。如果要创 业， 你起码必须要看到三年左 右， 你预估三年可以达到一个什么样的成 效？ 那这样的中期计 划， 往往会因为低估成本跟时 间， 高估成功的可能性。根据他们的调 查， 平均百分之三十的经理人预估他们失败的可能性为零 呢， 在。正常的世界，在经济不确定的世界，这根本是不可能的数字，没有说零失败的可能性嘛？那百分之八十的人认为成功的几率是高达七成以上。如果照这样的估算，没有事业会失败啊，所有人创业都会成功哦。那这些计划失败背后的原因是什么？在行为科学里面有一个专有名词，就叫做规划谬误啊。这是由丹尼尔·卡内曼跟阿莫斯特沃斯基这两位在1979年提出的概念。规划谬物就是指人们往往低估进行一项活动需要的时间啊，即使在类似的活动，我们前面讲到雪地歌剧院或者是都柏林港隧道，呃，已经告诉你了，过去比预期你预估的还要再耗时间了。但是我们通常会对自己的生产力过度乐观，误以为很容易就可以完成一项活动，导致你分配给各项活动的时间太少，所以你到最后都会发现超时、超时、超时啊！如果你仔细去检查，说规划谬误的定义就是。我们严重低估达成目标所需的成本啊，这个成本不外乎就是时间跟金钱。但是呢，根据调查显示，在个人决策当中哦，大部分金钱的预估都相对来的精准。不管在任何一种情况底下啊，低估的通常都是达成一个目标所需要的时间。那如何来去检核自己达成一个目标所需的时间这件事，让它更贴近你原本在做计划的规划呢？譬如说，就拿我们出版出书来讲好了。我前一阵子才在脸书上面看到我们一个优秀的同业啊、哦，他的出版社百分之八十都是所谓的自制书，也就是台湾的呃作者哦。我们在出版业里面。呃， 即便在现今的市 场， 大概也有高达七成左右的翻译书。那我自己的出版社是台湾的作者为较多哦。那我现在也在增加翻译书的品 相， 但是我这个位朋友他的出版社是百分之八十都是自制书的出版 社， 而且他还是一家中型出版 社， 不是太小规模的出版 社， 他就是。感叹了，到了十一月，又到了要跟各通路做年度汇报的时候，你必须要去跟各家书店去讲，说你明年预估会出哪一些书。他说呢，明年预估要出的书呢，没有很少啊，大概没有几本是真的能够确定它的出版时间哦，所以他非常的感叹这件事。那我是完全感同身受啊，就是。作者写作的时间往往就是不可控的。我们编辑在后端在为作者规划的时间，就我个人经验而言，都一定是不够用的。也就是说，我原本预期这本书是年底要出，但是实际上呢，作者会可能再花半年，还要需要多半年的时间那在我们执行的角度呢，就必须要去有所谓的替换方案、啊哦，就是从经营者的角度，因为如果时间的拖延是不可避免的，你公司又必须要存活下去哦，所以你就必须要非常有弹性的假设这个作者书生不出来，我有什么样的产品可以在呃这个时间替代上去哈、哦，所以这是对于我们经营者来讲必须要的一个命题。那这边讲的规划谬误，绝大部分没有办法达到的就是时间。那你要怎么去找到这个时间的谬误，以及尽量的让他不要违背你原本定定的时间计划呢？作者提出的方法是，你去审查你前一年所拟定的所有计划。他说，基本上你要列出你在过去十二个月你定的计划清单里面，不管你有没有如实完成，都一样哦，你把它们一一写下来。写在什么呢？这叫做我定的计划，你就把它列出来。这里面可能是一些很小的项目，譬如说你要帮你家去做哪一些装修上面的改进，譬如说你要自己油漆呀、啊，或者说你每天要跑十公里啊，或者你要帮小孩复习数学功课啊，或或者是说工作上面要得到什么升迁，你要争取到十个新客户，这些看似。微小的目标，你都要把它一一列上去啊、哦。那当你列上去以后，你就可以在年度减核。我从一开始就讲，到了十一月，就是我们大家定新目标的时候，与其你这个时候再去定一个天马行空的目标，倒不如花一点时间去把你过去定的旧目标，如果你过去有做这些细项哦，你不是只是定一个说我明年要环游世界，但是。这个、细项呢？细项是说我有没有赚到足够的钱可以环游世界？我有没有足够的价可以环游世界？我有没有省钱的方法可以环游世界？哈，所以如果你过去有做细项，你就可以在这个岁末年初的时候加以检核、加以反思，你就可以大概的勾勒出你的时间谬误的轮廓在哪里。要达到更精确的执行，其实有一个方法。作者提出来就是，你本来设定进行，呃，为了这个大格局的目标所要进行的这些小步骤的活动，假设你原本给他的是一个小时，现在就请你预留一个半小时，哈、哦。他说呢，你最容易陷入规划谬误的领域，调整必须要给他一个这样的比例系数，然后呢，根据经验法则。一点五是一个不错的开始，也就是说，你为了达到一个目标，你设定你每一个礼拜你必须要花多少的时间达到这样的目标。我们假设讲说，呃，瘦身或者是跑步。哦，或者是你可以用 1.5 的系数来去提高你的频率。譬如说，你想要达到一个目标，你必须每周三次，那你乘以 1.5， 你可能要做到每周四次或每周五次哦，你才能真正达到这样的效果。为什么？因为有时候天太冷，你不想去跑；有时候你可能，呃，就是你尽量让多出来的部分去补掉少的部分啊、哦。这样的话，就会有助于你到最后的总结，它有可能去达成你的目标。我自己的出版社在今年的年底出版了一本《原子时间行动计划笔记本》那这本笔记本其实是因为我八月份出了《原子时间》这本书，那出其意外卖的还不错，我觉得呃算是符合现今大家对于时间的焦虑的一种工具性的。参考哦，就是大家觉得说我都有这样的焦虑，而且作者这位作者是韩国的一位兽医，那他斜杠非常多种身份，他非常善用时间，所以他以他自身的经验提出来的一些，我在前面的节目也有专门介绍这本书。那那时候呢，我们在博客来就做了一本。随书附赠的笔记，把书里面的一些表格摘出来，做了一个非常薄的一个，算算是行销的赠品。那没想到这个赠品反响非常好、呃，通路就问我们说，哎、欸，可不可以再继续去附赠这样的赠品？那我那时候就在想说，与其做附赠，不如我把它做成一本独立的商品。但是独立的商品，它必须要更有组织化啊，所以我们跟作者又去沟通了一段时间，请他根据台湾读读者所希望的时间管理的一些内容来去设计，重新设计了一本行动计划笔记本。那跟这一本书《大局思维》，我觉得有一些印证之处哦，就是我刚刚讲到《大局思维》里面去讲时间的这个部分，也就是说，你不外乎都是你必须要立一个呃升级版的自己的一个大目标，那这个大目标会有非常多的执行细项，在我们《原子时间行动计划笔记本》这本书里面，其实。呃，一开始就给你的一个曼陀罗计划表，这个曼陀罗计划表其实就是大局思维里面的升级版的我这样的目标哈。那曼陀罗计划表，你到网络上面去 s e 一下，其实都有非常多相关的资料，有非常多名人都在使用它。它其实就是一个九宫格，在中间填下你在未来一年你要做到最重要的这个目标。另外围绕的这个目标，呃，因为是九宫格嘛，所以你在旁边的格子就可以提提填下说要达成这样的目标的一个小步骤。那每一个小步骤又可以延伸出另一个九宫格去填说我要达成这九个这个步骤里面更细致的小步骤啊。所以用这样的方法，你就非常清楚说我要达成我最终的目标，我必须要去执行。哪一些的小步骤出来，那这个方式呢，就可以有效的帮助你啊。你并不是一个只是把一个梦想，只是把一个目标放在一个遥远的远方，而永远没有办法开始执行哦。我自己在创业的过程，其实。呃，我记得之前也跟大家分享过，我中间有过两年是公司处于一个比较摇摆的状态，业绩不是太好哦。最重要是我个人对于未来的想法是处于一种彷徨的状态，我不太确定出版业的未来，跟不太确定我个人的职场能够直眼能够直接跟呃出版这个大环境扣在一起啊、哦，所以我那个时候。呃，整整有两年的时间，我不确定。那不确定的情况会会造成说你的选书啊、你的选题呀、啊、你的出版上面啊，都会产生一些不顺的状态。我觉得这很悬，但是实际上真的是这样。那那时候我给自己一个方法，就是执行当下可以做的事。就我们刚刚讲到中期计划，呃，姑且不要去看所谓的中长期计划，就是我。达到我未来要的目标的那些小步骤，我一样一样用时间把它 checklist 把它勾掉、哦、这件事情有助于你把心情整个平静下来，所以你去做小细节，去做小步骤是非常重要的事情。我记得我那时候就是把自己丢到编书的工作领域里面，因为就我们出版社的经营者来讲，我们大部分都是在做选书的工作，在做。跟作者沟通以及跟市场接轨的工作，但编辑，嗯，不是你应该是交代给同事做了。事实上，呃，经营者去做编书工作也不必要，因为你等于在跟同事抢工作做嘛。但那个时段，我为了让自己重新静下来，我回头再去，甚至是帮作者去改写书哦，去改写书中的内容，去策划内容。去把自己的每一天落实在一点一点的文字堆积上面，你可以很清楚地看到，七天的时间我完成了一万字，哦，然后一个月我把整本书稿给它做完，然后我用最短的时间把这本书推上去，然后这本书卖得还不错，增加了我个人的自信哦。所以我觉得每一个目标都是一样的，它都必须要有呃大局思维里面作者提到的这些。利己的利益来告诉你，你做这件事情是对的。所以回到原子时间行动计划笔记本这件事，它一开始的曼陀罗计划表就是要勾勒出你未来一年你想要把最大的目标放在哪里，你又必须要做哪一些细项的项目。另外，我们在前面介绍大局思维，他有提到说有一些东西你必须要做审查。哦、你必须要做，不管时间审查、时间陷阱，必须要发现哪一些事情去浪费掉了你的时间。其实，在行动计划笔记本这里面，我觉得作者设计了有几个东西，我觉得是在一般的笔记本我比较少看到的譬如说，他在月计划里面，他有一个 h a b b y Tracker。那 h a b b y Tracker 呢，你可以填到填任何你想要去建立你习惯的项目，譬如说运动。譬如说，我要嗯做模型，我要写手账，呃，任何一件事情都可以。那你就它它的设计方式非常简单哦，你就是打勾，或者是把那个圈圈把它涂黑就可以了。那你打勾一次，打勾两次，你每做一次，你都做一个记录。当你一个月回头来看，譬如说我在运动这个项目，三十天里面我执行了十五天。哦，这就告诉你自己你有没有达标，也就是我们刚刚前面讲到大局思维里面那个时间沉没成本，你有没有给自己多一点五的系数，乃至于说你真正有落实这样的小步骤啊、哦？那我所以我觉得这个 Happy Tracker 是非常好用的。你就算在自己，你就算不买这本行动计划笔记本哦，你在帮自己做规划，我都建议大家一定要。呃，对自己诚实啦、啊，就是有做就是有做哈，没做就是没做，一定要把它勾起来。那另外一个我觉得还蛮有意思的地方是，日计划表它有一个 timeline， 就是它用每一个小时为时间单位哈。通常我们做计划，呃，不会去让自己填的那么细啊。但是我觉得填的细，恰恰有一个好处哈、啊。就是说，作者在书里面有讲说，现在有非常多手机的工具哦。其实你可以是习惯性的养成，你用手机记录下你过去一个小时在做哪些事。哦，那你可以不用记得那么细。譬如说，我就是在像他是兽医嘛，他可以记说他在看诊，他在做手术啊。然后，或者是如果这个 case 很特别，他就再记一下。如果没有特别特别，他就直接讲说看诊或手术。那这样的记录方式呢，就很明确的把你一天你花多少时间，在哪个地方，你就看得一清二楚。我们通常都会觉得每一天每一天时间的流逝哦，我们也不知道时间流到哪里。明明我很忙啊，我最常碰到很多企业界朋友的问题，就是像大局思维的作者碰到这样的问题，看起来很忙，都在参加会议啊、哦。一个会接一个会的开，但实际上这些会议对于他公司的经营有没有帮助呢？他去参加那些社交场合，去认识那些朋友，每天晚上交际应酬，到底对自己的公司的业绩成长？有没有帮助呢？实际上，如果你透过一个 timeline 的 list， 你把它列出来，你回头去审查它，你会发现，其实这些工 70% 以上应该都是虚工哦。那剩下的只是你愿不愿意去把这些时间给省出来而已。我们很多人都认为说我不做，我会有焦虑，我会有不安哦。我宁可坐在办公室里面，我宁可去见一些客人，我宁可去开会，我都不想让自己的时间空下来。但这个问题呢，就我个人的经验，呃，其实对你自己事业的成长是没有太大帮助。反而你要把这些事情时间留下来，呃，与其什么事宁可什么事都不做、哦，你不做，你可能都会给。你自己新的启发，但你现在那个无间道的循环里面，你永远不会有新的项目产生，你永远不会让你自己或者是你的公司跨出新的一步。如果你刚好最近要做年度规划啊，要做公司的，不管是公司或你自己的年度规划。我都非常建议你去把《大局思维》这本书买回来看一下，这里面可能会给你蛮多的启发。另外，如果你老是觉得自己在执行方面不够彻底哦，你想要真正让自己在未来一年开始，呃，在时间上面的管管理。控制，不要虚度太多的时间，不要浪费太多的时间，或是真真正正的能够实现某一些你想要达到的目标，那非常推荐我们写乐文化所出版的《原子时间行动计划管理笔记本》哦。所以这两本书都推荐大家到，不管是网络书店哦，呃任何一个书店都通路上面都可以买得到。希望今天节目内容对你有帮助，也欢迎帮我在 Apple Podcast 上留下五星评价。有任何的问题，都欢迎透过韩松林的编辑手记跟我互动联络。我们下一期节目见。